0: El nuevo rey puesto se llama Carlos III, pero su lugar no es exactamente el que deja Isabel II. Su carácter le ha traicionado muchas veces y también le ha permitido sobrevivir. Sus gestos ya se miran con lupa. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Carlos III en tres gestos. Una cosa antes de empezar. En eldiario.es cumplimos 10 años y queremos celebrarlo contigo. Será la semana que viene en Valencia, del 22 al 24 de septiembre. ¿Te apuntas? Aprovecha el paquete de viaje para socios que hemos preparado y que además de acceso preferente a todas las actividades gratuitas del festival, incluye habitación, desayuno, entradas al espectáculo Diario Vivo y una ruta guiada por la Valencia Republicana. Date prisa porque las entradas son limitadas. Más información en eldiario.es barra festival. Un féretro recorre Reino Unido en un duelo, una ceremonia de despedida que durará 10 días. Y a la vez que Isabel II vuelve a Londres desde Escocia, donde murió la reina más importante de nuestra generación, su hijo, el príncipe de 73 años que ahora es rey, también recorre Reino Unido para ir recuperando simpatías. No lo va a tener fácil. Hay un momento que ya nos avanza algunas cosas de su reinado. Sucedió el sábado, en el acto formal de su proclamación. Cuando va a firmar los papeles, Carlos encuentra un tintero encima de la mesa y le pide a un ayudante de la sala que lo retire. Pero lo hace con gesto tenso, con cierta displicencia y luego, además, con una mueca en la cara que denota que ha perdido la paciencia. Unos días después, este mismo martes, también en otra firma, que le pasa a Carlos III con las firmas, se manchó las manos de tinta con una pluma y se puso a maldecir, como si no hubiera cámaras delante. Oh Dios, cómo lo odio, siempre pasa igual, no puedo con esta puñetera cosa, dice más o menos. Estas imágenes han dado la vuelta al mundo. Sus formas han sido tachadas de altivas, déspotas, maleducadas. No sé si es para tanto. Pero lo que sí queda claro es que en Reino Unido y fuera de Reino Unido tenemos el radar puesto con Carlos III, no cae demasiado bien y cualquier chispa que se le escape provocará un incendio. Hoy queremos buscar en el pasado de Carlos III cuáles pueden ser esas chispas, qué gestos definen su carácter que nunca fue el del de príncipe de cuento. Íñigo Saed Ugarte, compañero cofundador del diario.es, se conoce bien a la familia real británica. Hola Íñigo. Hola Juanú. Vamos al primer gesto, al primer momento que seguro que a ti Íñigo te lleva a otros ejemplos. Es este. <risa> Es el polémico discurso que dio Carlos III en 1969 en su proclamación como príncipe de Gales. Lo hizo en galés, su madre no estaba muy al tanto, y recibió muchas críticas porque se le acusó de avivar al nacionalismo irresponsablemente. Íñigo, ¿qué va a suponer en Reino Unido pasar de una reina discreta con cara de póker permanente a un hombre
1: atrevido? Carlos III, en su etapa como príncipe, ha tenido opiniones propias y las ha dado a conocer, en general de forma reservada y muy polémica. Me refiero en este caso a las cartas, a las numerosas cartas que envió a, a Tony Blair y a ministros de, lo, de ese gobierno laborista a mediados de la década de los 2000, que cuando se conocieron provocaron una, una cierta polémica. Eh, él no puede ser el mismo tipo de monarca que su madre, que llegó al trono en una época muy diferente, pero tampoco puede negar el hecho de que él no ha sido elegido por los eh, ciudadanos, evidentemente, y no puede interferir en la labor política del gobierno. No lo puede porque las leyes no lo permiten, pero sobre todo porque la actuación política de la monarquía a lo largo de décadas tampoco lo permitiría. Y en cualquier caso, él tiene que ser consciente, y quizá lo sea, de que tiene que ser un rey diferente a lo que fue él como príncipe. Vamos
0: con el segundo gesto, quizá el más definitorio, del personaje que conocimos hasta ahora como Carlos de Inglaterra. Es la presentación oficial de su noviazgo con Lady Di en 1981. El periodista les dice que se les ve muy felices, que supone que estarán muy enamorados. Ella dice, por supuesto. A él se le escapa un whatever love means. Algo así como, sí, sea lo que sea eso del amor. Su relación y su traición a Diana Spencer, no solo en términos de monogamia, sino de mero compañerismo, han marcado por completo la vida y la percepción pública del nuevo rey. Íñigo, ¿tú crees que se puede uno reponer de todo aquello? ¿Crees que soportará ser un rey menos querido, lo dicen las encuestas, que su madre o que su exmujer fallecida o que sus propios hijos?
1: Eso él lo sabe. Sabe perfectamente que su popularidad es muy inferior a la que tenía la reina Isabel e incluso a la que tiene su hijo, el príncipe William o, o Guillermo que se convierte ahora en el sucesor. Él lo sabe desde que falleció Lady Diana, incluso desde antes. ¿no? Eh, él asume que en su momento fue declarado por la mayor parte de la opinión pública y los medios de comunicación como el malo de esa película. Y Lady Diana, que sufrió un trágico final, pues es considerada como la mujer que intentó modernizar desde dentro algunos aspectos del funcionamiento de la casa real británica y sencillamente fracasó porque resultaba absolutamente imposible quizá Carlos no fuera en ese momento tan tradicionalista como su madre pero en realidad no pudo hacer nada por impedir que bueno, la estancia de Lady Diana por así decirlo en la familia real británica fuera para ella un auténtico tormento él también sabe que cuando se casó con la que era su amor de toda la vida, Camila Parker Bowles, en 2005 creo, pues en una parte de la opinión pública no gustó mucho. Y se ha dedicado a lo largo de los años a intentar reparar esa imagen. Algunos libros y artículos afirman que Carlos es una persona casi obsesionada por la opinión pública o por lo que diga la opinión pública de él. Y lo es porque él sabe que su imagen en general nunca ha sido muy positiva. Y digamos que una de las ...tareas que tiene delante... ...es mejorar esa percepción... ...de la gente sobre su persona... ...y sobre su futura conducta como rey.
0: El viernes pasado... ...vimos como Carlos III... ...bajaba de un coche... ...le daba la mano a todos los que se habían acercado... ...al acto que en ese momento tenía lugar... ¿crees que
1: será capaz de hacer un acercamiento sincero a la gente? Sí, lo hará porque supongo que asimila que la Casa Real Británica tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, sin que esté muy claro qué es lo que significa eso. Lo que hizo casi recién comenzado su reinado. Eso es algo que en condiciones normales nunca habría hecho su reina, excepto en entornos muy limitados, como las recepciones que ella hacía antes una vez al año. Pero realmente por poco habitual, eh, hay que considerar que también es algo que hizo conscientemente, probablemente aconsejado por sus asesores, y es un tipo de actuación que veremos con más frecuencia en esa línea que decía de intentar mejorar su, su imagen en la opinión pública.
0: ¿Hay algún tipo de discurso, algún mensaje que le pueda dar algún tinte moderno o comprometido con la sociedad a este rey de 73 años, Íñigo? ¡Qué proyecto político! puede llegar a tener, le hemos
1: escuchado hablar de ecologismo. No sé si llamaría exactamente ecologista a Charles Windsor, hasta ahora a príncipe Carlos, ¿no? Sí si es cierto que a lo largo de su vida ha tenido una preocupación por el medio ambiente, por la que se puede decir que él estaba muy por delante de la clase dirigente de su país, ¿no? Quizá esa preocupación fuera más la propia de de una clase alta británica que tiene muy dentro de sí metido la idea de la inmensidad y de la variedad del paisaje británico. ¿no? Pero sí que es cierto que Carlos iba mucho más allá y algunas declaraciones públicas insistía en la necesidad de, de proteger la naturaleza y de aumentar la protección de la naturaleza que ya exista en el Reino Unido. Y en ese sentido, esta parte de sus ideas le conecta mucho más con los jóvenes, que con lo que ha sido el discurso político oficial del Reino Unido hasta hace unos pocos años. Y llegamos
0: al tercer momento, que en realidad habla también de lo que pasa cuando alguien no cae especialmente bien. Escuchamos un canto indígena durante un acto en Canadá en 2017. Carlos y Camila, que llevan ya años ejerciendo de pareja oficial, se ríen se les criticó mucho por reírse de la cultura indígena. Se les llamó racistas. Y desde luego hay un historial racista en el reinado de su madre. Pero Íñigo, ¿es compatible el estilo, el carácter, no ya de Carlos III, sino de toda una historia monárquica con el momento político, con la sensibilidad política
1: que hay ahora mismo en el Reino Unido y en todo el mundo? Habitualmente, entre los personajes públicos de los que no tenemos muchísima información, eh, prácticamente casi cualquier gesto evidente, eh, sobre todo si está reflejado en unas imágenes que veamos, pues tendemos a darle mucha importancia, ¿no? Esa risa o sonrisa en la visita a Canadá, pues es difícil saber a qué se refería, porque también hay que decir una cosa, no han sido muchos los momentos en los que Carlos como príncipe ha hecho comentarios inapropiados o sencillamente lamentables de corte racista, como si los hizo su padre, el príncipe Felipe, ¿no? el esposo de Isabel II. Así que quizás no tomaría esa sonrisa como algo definitivo sobre el carácter de, de Carlos III. Carlos llega al trono en un momento en el que los políticos y los medios de comunicación eh, coinciden en que el país se encuentra o bien en un estado de crisis o bien muy cerca de un precipicio del que puede evadirse o sencillamente caer hasta adentro bien porque todo el proceso del Brexit concluyó formalmente, pero aún no se sabe las consecuencias económicas que tendrá a largo plazo, a lo que hay que unir la inestabilidad política que han tenido los gobiernos de los últimos años, también relacionado con el Brexit, y lo que ha hecho que haya habido varios primeros ministros en un relativamente corto espacio de tiempo, ¿no? Theresa May, Boris Johnson y ahora Liz Truss ¿no? Y luego se une, obviamente, lo que afecta a todos los países, que es la guerra de Ucrania, la inflación la incertidumbre económica. Entonces sí que el Reino Unido está en una situación en la que no está claro cuál es su futuro a corto y medio plazo. Nadie en el Reino Unido sabe cuál es la situación en la que estará el país dentro de tres o cuatro años. Quizá haya otros países de Europa que les pase algo parecido, pero a toda la coyuntura internacional hay que unir los problemas propios de la sociedad británica en ese sentido la influencia que pueda tener Carlos III como rey en principio es escasa porque su actuación política no puede ser muy importante él como mucho puede actuar no exactamente en las sombras sino por detrás de la primera línea ¿no? pero realmente si el gobierno británico comete errores lamentables en los próximos tiempos es difícil que el rey Carlos III pueda hacer algo al respecto
0: Hablaremos mucho más de Carlos III. Íñigo Educarte, compañero, muchas gracias.
1: Un abrazo, gracias.
0: Y antes de marcharnos... En Pódimo nos hemos empeñado en que la vuelta a la rutina sea más llevadera. Y hemos dicho, ¿cuánto puede durar esa sensación de querer salir corriendo otra vez de camino a la piscina? 60 días, probablemente. Así que si te registras en podimo.es barra al día y quieres un catálogo increíble de podcast y audiolibros, te regalamos 60 días de prueba. La vuelta a la rutina un poquito más llevadera va a ser, te lo digo yo. 60 días gratis en Podimo.es barra al día. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Te Puedes suscribir también a nuestra newsletter. Encontrarás enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.